0: 有吵架的都要录起来，这
1: 样好像就好了
0: 。什么东西？就
1: 是降這,这个高度就可以，有吧
0: ？好、啊，有啦，好了好了，你不要对我那么不耐。<笑>我没有啦我了，我只想搞完录完了。生病哎、欸<笑>喔，好了，我们要怎么开始？哎<笑>、欸，等一下，我们的开头是不是要改？尊于夫妇的日常，可是我们频道节目名称、啊，我们我
1: 的节，我们频道名称就是要保持尊于情侣的日常，因为我们要随时保持热恋的心情
0: 。好，大家好，我们是尊于情侣，我是张我是祥祥，<笑>不想理你
1: 。
0: 问问 ，OK， 好，哎、欸，这个是我们过年第一路，不，应该说新年第一路，
1: 2 0 2 3年
0: 对的大目标就是定期更新。加油啊，小强！靠背哦，明白得到、哦。今天的录音时间的话是在一月二十七号的，哎，一月二十八号的晚上。那二吗？对，今天二八。嗯，然后呢，在这个时间点，大概前十分钟，我们确诊了。
1: 散哦，其实我觉得我搞不好昨天或者前天就有
0: ，可能是吧，因
1: 为我已经这个要死不活的样子到几天了。就他
0: 这几天一直流鼻涕啊，然后反正我觉得他现在这个时候确诊就是异毒，要延长年假。然<笑>后
1: 我会在家工作，因为我是一只优秀的社畜
0: 。<笑>好、哦，今天他的鼻音会蛮重的，然后他会一直有咳嗽声，虽然我可能会稍微把它剪掉，但。反正大家忍受一下，这是就是应该最最原汁原味的一个状态。过年快要结束了，明天就是最后一天假期了，不知道大家过了还好吗？你过了还好吗？我在生病。<笑>我觉得今年过年的时间真的蛮长的，因为我们大概就是初二我陪我们回。娘家 嘛， 然后初三回(笑)到台 北， 初四又再回到我 家， 接下来初五之后的时间就全部都是我们自己 的， 大概就四天的时间。
1: 那我们就大扫除 啊， 然后做一些有的没 的， 然后看一下亲戚吃 果， 然后就没了。
0: 其实我觉得我们算是解决一件事 情， 因为我们其实从婚礼结束之 后， 我们的书房里面就堆满了一堆婚礼的东 西， 例如说没有发完的喜饼。
1: 干，真的真的是五道包菜，应<笑>该
0: 很好吃对，一盒喜饼，重点是一盒喜饼大概两百多块，然后我这边还留了四盒，而且它大概只有两个礼拜的有效期限而已，所以它根本就不能吃。反正我们就是大致上把那些清掉，然后有一些想要保留在家里面的挂画或是藏品，我们就会陆续的把它安装在家里面的各个角落，然后
1: 再被猫弄到
0: 地上，就是莫名其妙。好。那今天的这一集的话，其实我们就是要把结婚这件事情做一个完结啦。啊、对，就是
1: 没有再结两
0: 次。<笑>对，不要再结第二次，真的不要再结第二次,第二次。因为其实我们那时候从十月那时候我们办完婚礼之后，其实一直都很忙很忙很忙，然后到、哦、
1: 先确诊
0: 。对，我先确诊，就是结完婚之后，大概过两个礼拜之后我就确诊，然后在那之前就是发现，就是我的宾客陆续有一些人确诊了，然后都是在不同楼层，因为我们其实有分不同的空间，但是都是很零星的确诊，然后我就不知道说，干到底是因为我的婚礼的问题，还是其实大家就。没事，都在代援，大都是
1: 代援
0: 者<笑>。而且重点是我有一个同事，他确诊完之后，然后还被老婆骂，笑、就、死、是。但我觉得无可厚非，因为老婆免疫力比较弱啦。反正就是陆续确诊完之后，我也确诊嘛，然后确诊完之后，反正就是过了一个年，我觉得。我们应该是时候把结婚这件事情放下了，因为它已经占据了我们太多时间。就去年一整几乎一整年的时间，我们都在都在搞结婚。然后你现在在脱袜子，啥<笑>意
1: 思？我要讲出来，因<笑>为我脚开始流汗
0: <笑>，你不要一直动来动去，会录到你的声音。你现在没有听到原因，是因为我现在开监听，嘿嘿傻抱怨。好，这一集的话是想要给大家一个大概的概览啦，就是说，呃，因为我们这一场婚礼其实办的形式蛮特别的，
1: 大家说这是梦幻婚礼
0: ，然后也有几个朋友他们参加完之后，他也觉得说，哎、欸，这个婚礼其实给他们有一些启发。等一下可以跟大家讲一下我们这场婚礼的大概的形式是什么，可以让如果接下来有想要这样子办的人有一个大概的了解，促进
1: 国民的消费。
0: <笑>在高三
1: 台湾的 GPA 上升了三个百分比，
0: 是 GDP。<笑><笑> GPA 是大学的分数，就是美国大学的分数。哦，我的生命。好，就是如果你想要走上这一条不归路的话，你可以参考一下大概会花多少钱。<笑>我们这个婚礼其实在现场有拍摄一个 vlog 记录，其实这一集上线的时候呢，理论上我们就应该要把这一支 vlog 上传到 YouTube 上面。所以，那
1: 、啊啊、影片已经好了
0: ，已经好了，他、啊、修完了，啊、修完了
1: 没有给我。哦，好，没
0: 关系，是你的错。<笑>好，你确定你现在真的是在生病吗？<笑><笑>好，就是理论上我们这一集上线的时候，其实我们就 YouTube 已经上线，所以大家可以稍微看一下我们的婚礼的一个状况，对，就是大概长什么样子这样子。嗯好，那我先跟大家做一个比较简单的前景提要好了。就是如果有听我们在前面这几集的这个节目来说的话，就是我们在介绍婚礼的时候都有跟大家讲，就是我们其实是一场算是户外型的婚礼啦。就是因为你婚礼有分两种形式嘛，大部分大家会参加的是在饭店内的
1: ，饭店吃饭，新郎新娘进场拜别父母，对，然
0: 后或者是说有一些比较炫炮，就是它可能会有从天上降下了一个台，然后。或者是在上面可能撒花或者什么之类的、啊。不同
1: ，又<笑>在饭店，在饭店办的婚礼，其实他们有蛮多机关可以用的
0: 。呃，这一种类型的算是统称叫做，就是我自己分类啊，就统称叫做饭店型的婚礼。好，然后另外另外一种婚礼的话，就是他去做，比如说餐厅式的。那那餐厅式的话，有比如说像金色山脉啊，或者是呃，有点像是那个孙丽人。啊、哦，顺利人他也是一个在一个温室里面去吃饭，还
1: 有一个玻璃
0: 屋，对他有一个玻璃屋的这种状态。大家都
1: 说千万不要在中午的时候在那边，会很晒
0: 。那我们其实办的比较偏向就是我们讲的后者这一种的，他又有分层，就是其实我觉得他的分类比较模糊的原因，是因为虽然统称叫做户外婚礼，但是他其实不一定是全然都在户外的。重点应该是在活动场地的不同。如果你找的活动场地是完全不是那种就是一般的饭店啊，饭<笑>不是那种一般的饭店或是婚宴会馆的话，然后你是找比较特殊的场地，然后你希望可以营造出一些特殊的空间，它里面的造景啊，可能是跟我们一般想象的那种正式的婚宴的场地的对，比较不一样的话就是是我们选的这种形式。前面几集有提到，就是说我们其实办的这个场。场地在草山玉溪嘛，他平常的状态就是一个石雕的展览馆。这种形式的婚礼，可能需要考虑几件事情。第一个就是你在选场地的时候呢，这个场地到底有没有他自己的外汇厂商？
1: 就我们那个时候在跟草山玉溪合作的时候，就有发现说，其实他们外汇有蛮多的限制。首先，他们的厨房设备是还蛮不齐全的
0: 。对， 提这件事情原因是因为 啊， 我们要选择后者这种场地的 话， 就是第一个它本身就不是一个专业的婚宴场 地， 所以它其实不会有很完善的厨 房，
1: 包含说像新娘的那个新娘房也是在他们的仓 库，
0: 就是员工的办公室里面。所以如果你要选择这样子的一个场地的话。你必须要去确认，就是说你的餐点要从哪里来。那如果是像比如说美国度假村，
1: 那个我觉得应该相对有好一点
0: 。对他的话，他就是有本来就有配合的外汇厂商。你再去洽谈场地的这个当下呢，其实他同时会提供给你外汇的选项，它经有常态配合了嘛。那或者是说像是大院子，它本身里面就有一个餐厅，但是我们在早餐运行里面其实是没有。
1: 其实真的要讲的话，它应该也是有。
0: 那我、哦、我知道你在讲什么，就是我他刚刚讲的一件事情，就是说草山玉溪其实它是有另外一个品牌，就是叫做军品的 collection 的。那军品的 collection 的话，就是他有选了好几个场地，提供给这些新人有一些不同的场地可以选择，但是都是用军品的外汇团队。这个的话是我必须要透过军品那边的窗口来去联系，我才有办法可以得到这样的服务嘛。但是我们直接是找场地方。OK， 所以其实我们直接找场地方的这个前提之下 呢， 外汇的厂商变成是我们要自己去想办法。再来的话就是刚刚我们有提 到， 就是说他那边的厨房的配备其实不是很完 全， 所以 呢， 你必须要还要考 量， 就是 说， 好， 那我外汇厂商要怎么样去做烹 饪， 然后以及组 装， 确保食材可以是在热的状态下可以被送到宾客的桌子上面。
1: 那你特地去找怎么样的外汇厂商 啊？ 如果没有办法现场烹饪或者怎么样的话，其实也是白忙一场
0: 。对，所以这个是大家可能要考虑的。好，然后再来的话就是呢，其实这样子的一个婚礼场地的部分的话，就是包含场部，你可能也必须要把它考虑进去。因为就像我刚刚讲，它一般的情况下它是做石雕展览，所以其实如果你要把它变成婚宴会场的话，那你就同时也要去考虑到就是场地布置，包含花艺。然后你要做什么样的风格，然后以及每一个空间你要怎么样运用，然后包含就是整个呃在订婚的仪式的这个状态下呢，你想要呈现的画面是什么？这些都是没有人会去帮你准备这些东西，就、就
1: 是我们也没有模板可以套
0: ，你大概只能参考，就是说前面几组新人同样在这个场地，然后他们做了什么东西，对，但是他没有办法有一个很。明确的模板，或甚至是我们刚刚好草山云溪前面的几个团队都是做的还蛮盛大的。就比如说像我们之前有问到一场婚礼，然后我们问他说：“哎、欸，那那个婚礼他找的外围团队是什么？”然后就一看他每一个人的预算大概就是四千到六千起跳。那个没有办法，对，那个真真没有办法。<笑>这些东西都、就是，如果你要选择后者的话，而且刚刚好他又是没有固定配合的外汇厂商的时候，你所必须要面临的一些难题。那这些都是，如果你是找饭店的话，都可以解决哦，因为饭店它可以帮你包餐，然后而且它有些他会送一些布置，虽然他布置都是很公版的，或者是说有一些他会送主持人。哦、oh, ，对，
1: 真的，我觉得就 CP 值来讲的话，就是饭店或者是勾勾婚礼之类的，对，那种就是他有包套式服务的，绝对还是 CP 值比较高
0: 。那为什么到最后我们会选择？就是这样子的一个婚礼形式的原因，
1: 因为我们装逼啊。
0: <笑>对，也不是装逼啊，就是你希望还是可以打造一个蛮特别的一个婚礼状态。那
1: 你有没有在中间觉得有一点迷失，就想说？我真的有对想要打造什么感觉有那么
0: 多的执着吗？其实我觉得没有到迷失。我自己本来也是喜欢特别感，对。然后，但是呢，在摸索的过程中，一开始会对这个想要创造出来的婚礼的感觉其实很模糊。嗯,嗯。对。但是当我们慢慢摸索之后，抓到一个核心之后，哎、欸，那个轮廓就非常明显了。
1: 吵了七七四十九次家
0: ，我们没有吵那么多家吧？
1: 有啊，大部分就是我讲一讲，然后发现讲不出来，然后我就在那边生气
0: 。对，大部分都还生气而已，所以没有吵架，是他生气。欸、<笑>好，然后再来的话就是呢，我们的人数其实非常迷你，就是因为我
1: 们没什么朋友
0: 。呃，对。然后再来的话就是我们这一个婚礼从很早的时候就已经确定好，就是不会有长辈跟亲戚，所以其实我们在人数上面呢，一开始就是希望可以走比较小。那当初在设定人数的时候就是百人内，然后到最后就变成是八十人内的这样子的一个人数规模。
1: 人数真的是抓得很少
0: 。对，好，那如果你是有这样的人数的话，那你肯定就要想哦，就是如果我想要做这样的人数的话，场地你可能就会删掉一大半，是因为比如说像一般的饭店场地啊，如果你是八十人内的话，要么你就是只能去包一些什么包厢式的。然后，或者是说，他的场地可能就是一百人，然后你必须要满足到最低桌数。你人数确定了之后，你就可以把你的选项一一的删除。好，所以前景题要到这边，就是整体的婚礼形式会长这个样子。所以，其实我们在筹备的过程里面，一定会有一些跟大家不一样的地方，我们多了很多东西，但是。大致的流程，我觉得大家可以有一个参考的地方，就是说我们在婚礼前置筹备的部分的话，大概有整理成几个步骤，我觉得可以提供给大家参考一下。那第一步的部分的话，就是我们刚刚提到，就是我们要决定婚礼的形式嘛，包含说你想要在哪一个场地、哪一个氛围做出最终的婚礼的样貌，然后再来的话，就是你需要请多少人，再来的话，就是你必须要确定时间，时间超重要。
1: 就是我觉得，如果你或者是会任何会参与这场婚礼的人，如果对时间或者是那种什么移嫁娶
0: 、移嫁娶，对这
1: 种日子没有什么执着的话，大家真的是可以挑一个平日来来结就好了。
0: 哎，平日的话，可能要考量到邀请宾客的问题
1: 。不是啊，不是啊，我是说，就是平常的。
0: 哦，那就是不是那么好的日子。对，对因为
1: 因为移假学日子，就是你要抢所有的东西，包含说场地、呃、新密，然后甚至你还有可能要抢宾客
0: 。呃，我们刚刚其实讲的就是说日子的部分的话，其实基本上如果双方的家长再加上你们两个本人没有任何的执着的话呢，其实你可以选择一个比较不。这么的大吉的日子，然后它会换来的就是，第一个你不用跟大家抢，第二个就是有可能有一些日子其实会比较便宜
1: 。而且我觉得，我觉得就是如果你觉得结婚这件事情的时间还是会有一点在意，那你就挑一个你你就是登记那天的日子，挑那个嫁娶的日子就好
0: OK， 所以其实你只要有时间确定出来之后，你的场地，然后你的所有的比如说团队。哦，这些都可以去找了。好，那再来的话，第二部分的话就是婚纱，婚纱一定要先试穿，强烈强烈建议
1: 不要急着下定
0: 。我觉得这边要讲一个前提啊，就是因为其实文文他在摸索的过程之中，才发现他对于挑婚纱的这个过程非常在意，因为如果他不去尝试的话，他不知道东西好的境界到哪里。他变成说，只能被迫只有一个方案而已。对
1: ，就是你，你会，你也不知道说，哦，这间婚纱店到底是不是真的就是你心中想要的？然后你可能还是是要多试几间，多试穿几间才会知道。嗯
0: ，所以呢，如果你要跳婚纱的话，我问你有没有什么建议？就是比如说，他们要怎么样去搜寻到这些婚纱公司？
1: 我觉得在挑那个婚纱工作室的时候，你其实一开始你可能还没什么概念，然后就算你搜寻很多资讯，你也会觉得说，呃，不太清楚。你可以就是先挑几间，就是他不用付试穿费，因为有一些婚纱工作室它是你光是要试穿，你就要付蛮大一笔金额的那个试穿费的。那你可以就是先找几间，你不会最后马上就下决定。然后，而是你就是先去试穿看看，穿婚纱穿起来的感觉是怎样。然后先试穿个几件之后，你可能就会对自己喜欢或者是适合什么样的礼服会有一个基础的概念。然后你这时候再去找几件你。因为反正你在你在尝试的过程中，一定会开始看到一些自己真的喜欢的。就算你没有看到广告，也不会放过，就会开始投给你。嗯，然后你就会开始就是找到说，哎，好像你有比较喜欢的礼服款式。因为我我自己去试穿的时候的经验就是，通常它都会有大概，反正初次到访都会有大概三件左右的那种试穿额度，然后就是去让你知道说，哦，这件有没有可能有你会喜欢的那种款式。然后我是觉得说，在你全部都试穿完之前，都不要下定。虽然那个婚纱工作室一定会跟你说，哦，天今天下定才会有这个价、啊，然后叭叭叭之类的。但其实就是跟那个你最后要挑到你自己喜欢的相比，那个那个便宜的价根本就算不了什么。
0: 婚纱的部分边试穿的时候，你也可以顺便想一下，因为有一些婚纱工作室它是会有包一些拍摄的，所以你可以同步去看一下，就是说之前有人在这间工作室里面，它拍摄出来的感觉是什么样子。因为我觉得婚纱照的话，它的质感。还有它拍摄的风格也会差蛮多的，包含说你有没有要指定摄影师，然后或者是你要不要指定就是那当天的一个就是化妆师，这些东西都会影响到你最后拍出来的一个成品。所以当然你在这个过程中，我觉得你这个时间你必须要至少啦，你可能要花个大概一到两个月的时间，慢慢的去摸索。才有办法可以去找到一个真正适合你们的婚纱跟风格。那我们当初的话，婚纱的部分的话是蛮偷贼，就是我们是直接在那个就是婚纱展,婚展对，然后被宰羊。好试了之后呢，发现可能呃，包含业务上面的一些接洽，然后或者是说成品出来的风格，或甚至是婚纱的质感。其实我觉得婚纱的质感的部分，你不要觉得说它可能只是拍一张照，或是当天穿而已。
1: 那间它其实是摄影工作室，然后他们就是收藏的礼服，其实就没有那么的品质那么的好，然后款式也比较没有那么多。然后那时候在试穿的时候就有发现说，哎、欸，好像就是像我的白纱，它是是那种可能有一点贴身的，然后但是它在那个胸口的地方就是没有完全的贴合着那个身体的曲线，然后就会有一点就是那种衣服这样凸出来的那种感觉。然后那时候反映给礼服的那个小帮手，然后他就是说：“哦，因为你这个不是量身定做的礼服，所以都会这样啊，怎么修改都没有办法。”因为我就只有试穿这一家嘛，然后就会觉得说：“呃，哦，好吧。”可是后来就是越想越不对劲，所以又去试别的婚纱工作室，然后就发现其他专门在做婚纱的工作室就说根本就不会有这个问题，因为那个就是。可能比较旧款的礼服，在那个制作上的那种方式，跟现在比较新款的礼服制作方式，在根本上就有不同。那这种东西就是，反正你那时候人已经在那边，他就随便胡乱你，你也不会知道
0: 。对，所以这个其实，呃，说实在，他也没有办法在一开始试穿的时候就马上可以。抓到这件事情，但我觉得就是你在沟通的过程中，你去体验，就是说，第一个就是他婚纱到底上身的时候是不是舒服的，然后第二个话就是跟你接洽的那个过程中，是不是可以让你感觉到，就是说，哎，或许他们在呃对于这个衣服上面的执着度很够，然后或者是专业度的部分是很细腻的，那甚至是说你可以多问一些，就是包含就是说，哎，比如说现场的化妆啊、摄影啊，然后还有就是。拍摄的场地是不是需要自己去租？然后或者是说他自己本身有个摄影棚，然后他的摄影棚的形式是怎么样？就这些东西都是每每个个是可以问的啦。那我觉得婚纱的选定这件事情，我会建议大家可以拉比较长的一个时程来去试穿，因为包含我们身边有一些朋友，他可能试穿就试穿了十几件
1: 。而且我觉得在试穿过程中，你会比较。意识到说，那、啊、你可能原本以为自己喜欢的，然后跟最后实际上适合你的可能就不太一样。然后或者是我们可能以前看什么影集啊，或者是看电影啊，然后就有一些对于一些品牌的那些迷思。可是其实我们看的那些都是比较欧美类型的电影，然后他们会讲到的一些品牌也是比较偏欧美风格的品牌。但我们这种一般的东方人，其实穿那些品牌是不见得适合的。对，所以我觉得这些都是大家可能去实际试试看啊，或者去试穿之后才会知道的东西
0: 。好，反正不管怎么样，就是呃，我们自己在上面叠的胶，就是我们在拍照的时候，其实那时候是买的婚纱包套，就是有包含拍照跟婚礼当天。但是我们婚礼当天，新娘的礼服就是完全另外租
1: 。e m o j 太差
0: 。对，就是他为了那件事情纠结了很久。<笑>好，再来的话就是你选了婚纱之后，当然新郎的西服也会必须要搭配嘛，然后接下来。你们就要进到拍照的一个状态。那拍照的这一个时间点呢，我们建议啦，你至少要抓婚礼前六个月完成，因为它成品出来，光要修片、挑片，然后还有就是要印刷出来变成谢卡，然后或者是当天可能会有的相框，这些都需要时间。对，
1: 那时候是说三月的时候去拍，然后五月多的时候拿到成品
0: 。所以其实你这个时间点的部分还是要稍微抓一下，可能中间会有一些 buffer 的时间，比如说你们中间可能会有一些讨论啊，或者是什么的，就是留给自己有一些余裕的空间。那再来的话就是其他的一些厂商嘛，比如说婚礼的有些厂商，包含就是平面跟动态摄影。这个一定要嘛？平面的部分的话，就是做静态拍摄；动态的部分的话，也有分啊，有两机或三机。这个东西的选项就会是，你到底要拍到多少画面？我们自己的动态摄影的话，我是请我朋友拍。那我当初只做一件事 情， 就是我们只要以新人为 主， 然后我们当初一开始就是决定好我们要去拍 vlog。
1: 最开始的时候也是有犹 豫， 然后也是有评估 过， 就是一般的那种婚礼的动态摄影。对。但后来就是我们就综合考 虑， 觉得说 啊， 以后还会再拿出来看 的， 到底是哪一种。然后就最后才决定说，我们就走 vlog 的形式
0: 。再来的话就是，比如说新娘秘书嘛。哦
1: ，新秘新秘真的是要抢，尤其是我们我们定的那天的日子是<笑>真的是大好日子。嗯。所以我们虽然就是好像一年多、哦，就是我们好像十前一年的十一月那个时候就已经决定了嘛，决定时间，然后我就开始找新秘，然后就是我至少问了十几二十几个新秘老师，全部都是。档期都已经被敲下来了，就那天都不行。然后最后算是运气很好，才找到我当天的新密老师，他的那个化妆也画得很好，非常的清
0: 新。好，所以新新密这个部分的话，我们当然会建议，就是你前一年的时候就要先确认
1: 。前一年搞不好都还有一点太
0: 晚。对，就是看你的时间点。接下来就会是场部啊、外汇啊，然后或者是现场的灯光跟音效啊，这些东西都是越早越好。反正呢。厂商就摆在那边，那大家都可以搜寻到这些厂商，就是都是同一批嘛。你就是在跟所有这些新人竞争，奇怪，为什么现在新人那么多？那这么多人结婚，
1: 搞屁啊！大家都在结婚，对
0: 啊，莫名其妙。然后再來的话就是婚礼的规划，当初婚礼的规划的话，是因为我们有一个好朋友，方方主要宝贝芳芳，对，就是芳芳，她是主要，因为她自己本身就在做婚礼企划，然后跟主持人嘛，所以其实
1: 她负責,责当我的情人跟。所有的婚礼规划
0: 好，这段我剪掉。那，<笑>然后其实我们跟他讨论，就是等于是说他帮我们去同整，就是说我们的 concept， 然后还有就是实际上落地之后要怎么样做，因为。包含就是可能婚礼前我还很焦虑，然后但是他把我们的细流表全部整个都做好，然后我就会觉得放心很多。你的婚礼计划很重要，如果你要搞我们现在讲的这一种形式的婚礼的话，婚礼计划真的很重要。你
1: 没有婚礼计划帮忙的话，你就会做噩梦到最后一天为止
0: 。对我们有一个朋友，然后他是去年的三月的时候结婚，他们的婚礼计划是在前一个礼拜突然离职。<笑>就是饭店的哦，然后超莫名其妙，然后他就把它交接成另外一个人。我忘记是前一个礼拜还是前几天，就是他超前几天干，他超崩溃的，所有东西全部要跟饭店新指派的那个人重新对过。然后你不知道说到底当天会不会出错。好，然后再来的话就是出席调查嘛。那出席调查很重要原因是因为你的外汇必须要决定你有多少人哦，因为我们的外汇是用人头去计算的。
1: 就是我们是一人，算是一人一套餐啦。对。然后不像就是有一些饭店是这样一桌一桌，然后人多人少还可以就稍微 cover 一下，没有办法，就
0: 没,办法,没办法。对。然后所以其实出席调查也很重要。那因为我们刚好那个厂商也蛮否的，就是他又跟我们讲说，就是反正不管怎么样，先给他抓一个大概的人投诉，然后当天。只要不要差太多，依当天的人头数去计价就好了。再來的话就是行前通知啊，那行前通知的部分的话，我会抓一个月。那原因是什么呢？因为有很多人可能前面跟你讲
1: 完出席调查就忘记了
0: 。对，然后或者是说突然临时跟你讲不能来，因为其实前几年都是因为疫情的状况
1: 。他突然确诊，那、啊、你能怎么样
0: ？对啊，因为像比如说我们去年三月的时候有两场。朋友的婚礼 嘛， 那其中有一个朋友就 是， 就刚刚讲那个苦 主， 他就直接少两桌。
1: 他到前一天宾客数量都还在动荡。
0: 对 啊， 他直接少两 桌， 你如果一桌假设是一万一万五好 了， 你少两桌就是少三万块。临时你根本没有办法找人家来填充啊，都
1: 都挺过来的。对
0: 啊，这是这个这个都是有可能会发生的，所以行前通知的部分的话，我觉得很重要。行前的部分，我们那种给 b 用的那个电子报系统，然后还发了，全部
1: 都发到，了，全部发邮件
0: 。对，我们当初是为了排版，所以才做电子报。但是
1: 你,你为了，<笑>我我
0: 为了排版，哎，可是很多人都说那个排的很漂亮啊
1: 。对啊，但他们要去热色信件捞啊
0: 。对，好，所以我们前一个月的时候就是通知。真的蛮辛苦的，现在都有很多电子化的方式，就是包含说你可以直接用 Google 日历加在你的 Email 里面，这个也是可以的，有各种的方式来去提醒宾客说那天有一场婚礼，不要不出席。OK， 好，那讲完了整个这个婚礼的一个筹备流程，我觉得大家应该比较关心的就是说，哎、欸，那婚礼里面大概会有什么样的花费？然后我们这场婚礼到底花了多少钱？好多,錢好多钱？对，好多钱，好多钱。那我觉得我们现在整理了几个花费项目，因为我那时候呃，算是因为要抓整体的预算，所以其实我做了一张比较详细的就是婚礼的花费记录表。不
1: 愧是学会计
0: 这跟会计没有关系。<笑>主要是因为我的口袋也很紧呐、啊，所以我比较怕说我这个钱不够用。对，每笔
1: 钱都花在刀口上
0: 。对，我们先讲，就是基本上呢，你的婚礼可能会有什么样子的花费的项目？第一个就是婚戒，婚戒我们的占比就是占我们整体的婚礼的总预算是十九个 percent。
1: 其实如果我们不戴戒指的话，我们就省了五分之一、欸
0: 。对，就直接省了五分之一。而且重点是这这个婚戒里面有包含就是求婚的订婚戒指，然后就钻戒，然后还有就是我们的对戒。钻戒呢，大家都知道，我们其实平常完全都没在戴。欸、对戒呢，他一个礼拜大概只戴不到三天
1: 。不要吵<笑>但是还是要跟各位男生讲一下，就是你最后就会看着，就说哦，他挣五分只有、哦、白吃哦都不带。但你这个流程还是得走啊。没有，我觉得
0: 可以，我觉得可以讨论一下，就是说大家可以，我
1: 觉得，我觉得这个东西就是，除非女生一开始就。知道自己完全没有执着，不然你想要省这个钱，你就是会被捏一辈子。你不如就是花钱消灾。<笑>好，就是我
0: 先跟大家男士讲一下，有几个替代方案婚介的部分，你可以把钻戒的预算省下，我觉得当然要跟女方讨论，就是。你钻戒不买，但是你的对戒可以买好一点。对戒真的是平常比较会带到，所以你当然可以买好一点。但是钻戒不买，那这个一定可以省一些，因为一颗钻戒是对戒的大概两倍以上的价格。而且我钻戒不是买到就是钻石很大颗那一种喽、喔，所以其实这个我觉得两个人可以互相讨论一下，因为。说实在的，就是有这个东西跟没有这个东西，其实对于你们的感情应该不会有任何影响。如果大家没有那么多执着的话
1: ，只是我觉得钻戒这种东西，就是你没有拿到手，你没有实际戴戴看，你根本就不会知道你到底会不会戴它。它就是一种你没有拿到之前，你都不会对它存有幻想的东西。然后当它带到你手上，那个幻<笑>幻想的泡泡正是。破掉之后，你才会知道<笑>哦，原来我根本就不会戴钻戒
0: 。好，这是大家可以讨论一下。好，然后再来的话就是呢，
1: 不<笑>
0: 不的感觉，<笑>你
1: 的钱包钱是在
0: 不<笑>靠背。好，然后再来的话就是比较前置的，就是婚纱照的拍摄。那我们婚纱的话，因为是做包套嘛，就是包含摄影，然后还有婚纱租借 ，OK， 所以有一些是拆开喽，摄影还摄影，然后婚纱租借还婚纱租借，然后还有一些，比如说像我朋友做自助婚纱，所以他花的钱可能又比这个更多。好，但不管怎么样呢，其实我们在婚纱照的这个部分的话，大概是花八个 percent。就是战争整,整体预算吧。就是我们有
1: 特别播一天，然后去拍整组的婚纱照。对
0: ，然后因为我们场地也都是自己租的，除了他们的棚拍之外，其他两个场地我们拍了 attic b 八 s 在设置岛的一个棚，然后还有一个是大院子
1: 。其实我现在还是觉得有一点怪怪，就是为什么他不推荐我们？就是摄影的场地啊
0: ，对，就是其实蛮怪,怪,怪的，因为包含整个婚纱拍摄的计划书也要我们做，场地也要我们找，而且当天的交通费，就是当天租车也要我们出。就是我
1: 觉得就是好，可能交通费本来就是新人会出，可是我觉得就是摄影师没有提任何的那个，就是拍摄场地的那个建议，我就觉得蛮怪的。对成品，我觉得你有你有觉得越越想越看越不对劲吗？還是但是我觉得成
0: 品还不错啦,、就是、啦，成品是还不错啦。嗯、对、啊、对，你你不要你对他太多负面的那个观感呢。
1: 对啊，就是。好了好了，就还是蛮好看的，啊，就是我很好
0: 看嘛、啊，<笑>实在酷哦、喔。然后再来的话就是婚纱，我们有额外多了一个婚纱是当天使用的。就
1: 是、在我的那个执着之下，我们最后还是当天使用的婚纱是另外租的
0: 。当天使用的婚纱包含新郎的西服是6个 percent， 占整体预算的6个 percent。对，那如果假设你都是包套包在一起的话，其实就是刚刚讲的8个 percent 左右。我们的,我們的
1: 花费差不多多了一倍
0: 啊，对，就额外多一倍这样子。
1: 好
0: ，辛苦你了。啥<笑>？好，然后再来的话就是场地跟餐费。那我们两个是分开，来，就是因为我们是办在这个场地，所以外汇的餐费那都是外找的。所以
1: 一般应该是合在一
0: 起一般合在一起，然后也没有那么贵啦。就是其实说实在，场地加餐费，<笑>通常如果你用桌算的话，其实它大概就是场地加餐费的部分可以跟你宾客的红包打平。那我们当时的时候是。宾克的红包是只有跟餐费打平而已，场地就是额外多出来的。那场地的部分就占整体预算 14%， 个 p 然后餐费的部分是占 24%， 所以两个加总起来将近快要四成，就是这个是你婚礼最大的花费、嗯。对，比较小比的就是像新蜜，新蜜就三个 percent 嘛。然后我们还多了一个东西是场部。那场部的话，我们花的比别人更多的原因，是因为我们做了很多我们自己的展览品，
1: 我们有很多的额外的输出品
0: ，但我觉得蛮值得的。因为我们
1: 后续是把那些输出品有保留下来，然后可以挂在家里
0: 。对，而且其实普遍的宾客反应都是非常好的。对于这些厂部的布置物，在的话就是因为我们厂部的部分有另外再找另外一个厂商哦，就是山茶花小姐。还有
1: 很多的鲜花，还
0: 有灯饰。那我觉得其实以山茶花小姐的。价格来说，然后跟他当天呈现出来的东西，包含前面的一些讨论的过程，我觉得他是 CP 值真的非常非常高。他很棒。对，我觉得如果你你自己厂部有想要另外再找人的话，我蛮推荐可以找他的。再來的话就是摄影记录，那摄影记录的部分的话，我们花的是比一般人少，因为。动态摄影是找我朋友嘛？那平面摄影的部分的话，就是找呃另外一家厂商。好，那我们在这一块的部分的话，大概是花总体预算五个 percent 左右。其实我们的那
1: 个平面摄影啊，我觉得也是 CP 值很高哎、欸。对，因为其实一般的平面摄影应该没有在付那个相本跟
0: 。哦，对对对，因为大家有付就是输出相本啊，还有一些精修的精修照片会有啦
1: ，就是会有只会有精修照片。然后不会有那个相本，因为我觉得那本相本让我很惊艳，就是它的排版，然后还有就是照片跟照片之间的规划，我觉得做的非常的有感情
0: 。对，那包含像我们的动态摄影，就是叠到水里面那张照片，他把它选进去这个相册里面<笑>我很棒，我觉得他一定是很有想法。<笑> OK， 所以我们今天用到的所有的厂商，我们觉得要推荐的，我们都会附在本集的 show note 里面。给大家参考，
1: 要结婚的都可以去参考一下
0: 。好，然后再来喜品的部分，喜品我们也是花的比别人多，因为一般来说喜品只有女方宾客会拿，我们是所有人都发
1: ，因为我们是想说我们邀请的朋友人数比较少，然后就觉得说嗯应该可以 cover 吧
0: 。但就是喜品的部分你们自己可以讨论啊，<笑>就是原则上我们喜品这一次花费就是大概五个 percent 左右，剩下四个 percent 的话就是包含现场的工作人员的红包啊。然后还有就是呃，其他的有的没有的东西，包含像洗铁啊，洗铁的部分，因为我们是做开板印刷，所以又印了一个既定的分数，对，因为我们洗铁的话是做成呃。就背面可以盖章的形式，然后也有做烫金因，因
1: 为我们的婚礼是做成一个展览形式嘛，
0: 对，所以我们有给有一个章、嗯
1: ，对、啊，我们有做一个那个展览章，然后让大家可以盖在那个喜帖上，然后可以带回家。
0: 对，所以其实喜帖上面我们也是花了比一般人多一点钱。OK， 所以如果你真的要去算的话，就是基本上花费项目几个大项目，就是包含婚戒的部分一定会有，然后再來的话就是场地嘛，然后在最后的话就是婚纱，这三个应该是你所有的婚礼里面最大的项目。那场铺的部分就看你有没有需要，你如果是一般般在饭店的话，可能就不会有额外多这么多的预算在这个上面。
1: 或是如果你觉得没有一定要鲜花的话，有一些会就是有一些你其实看一些厂商，他会有那种很很精致的那种干燥花、假花或干燥花的那种模板，那个其实就是会便宜非常多
0: 。接下来就跟大家介晓一下，就是这整场婚礼我们最终是花了多少钱？我们刚刚提到就是说这场婚礼的话，我们是大概八十人吗？所以总计的花费呢，就是我们所有的，包含刚刚婚戒那些有加有的没有加起来，呃，我们这个总计的花费是九十三万两千五百一十六。哇塞！对，就是基本上普遍大家会说结个婚大概需要花一百万，这是真的。<笑><笑>现、wow, 在没干
1: 嘛，然后就没有一百万。
0: 对，但是其实我说实在，我们就是多了一些东西，包含就是当天的婚纱，然后还有场布，就是我们搞了这个场地，然后所以场地也会额外的花费，然后而且还有其他的场布，所以理论上以我们的人数来说，其实应该不用花到那么多对。对，但没关系，因为我们把钱变成回忆了。对，所以我，我我觉得也没关系。那我
1: 们上 blog 的时候，我可以打标题写“百万梦幻婚礼”
0: 可。可以啊，<笑>没有到梦幻婚礼吧？他没有很
1: 梦幻啊。哦，好好好，梦幻、哦、好梦幻啊、哦，还下雨
0: 。那那你就这样打，看会,不會有比较多流量，好不
1: 好会有比较多流量。
0: 好的，好。然后再的话，就是如果扣掉婚戒的话，就大概七十六万左右。其实我说实在，一八十人的婚礼七十六万还是偏多，<笑>对，理论上哦、喔，但我觉得差不多了呀。那最后就是给大家几个建议，我觉得第一个建议就是我们刚刚提到，就是千万千万
1: 不要在婚纱展给人家展，毫无头绪的新人在任何情况下都不应该去逛婚纱展。
0: 对，而且我觉得，其实以我这么多年去看，包含旅展，旅展我们也是被宰的那一头羊。巴厘岛的行程，然后烂透了，对，然后。还有就是电脑展的部分，你永远不可能在电脑展买到很便宜的电脑，倒不如你就是平常的时候去逛逛商场，多花一点时间去询价，然后跟人家杀价
1: 。就是如果你真的一定想要去婚纱展的话，那就是是在你已经所有功课都已经做完了，然后你想要去看看有没有比你找到的那个价格还要便宜的那个可能性，就是这个可能性是有的，只是你一定要做完功课才去婚纱展。
0: 还有就是，我觉得婚纱展有另外一个意义，就是你可以去看的东西是婚礼上面有什么可能性。就是比如说，我们都看到卡户嘛，但是其实卡户呢，它也有可能它是用一个整合型的方式，它有很多替代，包含像 Line 啊，然后或者是说，呃，有一些活动厂商他们可以做其他活动。你去那个展览，其实你是想要了解一下你的婚礼有什么可能性，而不是你要去。不要去下单，<笑>对，不要去下单，千万不要。然后再来的话，就是我觉得比较实际的，就是喜饼的部分啊。因为我觉得喜饼的部分的话，你们可以讨论一下，就是说，如果长辈没有什么坚持的话，我觉得喜饼可以走精致路线，就是
1: 小小的
0: ，对，然后品相不要太多，但是包装是好看。原因是因为其实喜饼对大部分来说负担是多于，就是实际的，就是。
1: 就算它是非常好吃的喜饼，对，可是我们这个年纪其实就会面临到，就是连续好几个月都去在参加朋友的婚礼，对，然后你就会每一场婚礼可能都拿到一个喜饼，所以你吃到后面真的就是会觉得，呃，嗯，喜饼真的有点太多了
0: 。呃，除了这个之外呢，我们在婚礼小物的部分，其实它也有很多不同的选择。我婚礼小物就是直接到建国市场里面去找了。一个对一个盆栽，它是做水泥的多肉植物，然后我们还在上面插了一个就是牌子、就是、客的
1: 专属的名牌啊
0: ，就是我们把桌牌结合在婚礼小屋上面
1: 、啊、而且宾客都会觉得说哇，这是特地为我准备的，然后就会比较开心这样
0: 。好，那、啊、你还有什么其他建议吗？
1: 不要结合。没有。<笑><笑>快走，趁你还来得
0: 及！笑死！可是其实我们两个结婚完之后也没有什么特别的改变啊。但我觉得我最大的改变就是我会一直叫文文老婆啊。你
1: 开心吗？我
0: 觉得蛮开心的、啊嗯
1: 。可是我觉得是因为我们没有什么那种什么大户人家或干嘛的那种来自长辈的压力。对。因为我我其实这次回回老家，然后就遇到一些亲戚，就是说，那你们买房了吗？然后就说：“那、啊、你们搬新家了吗？啊，怎么没有帮你买新婚房？”然后我就会觉得蛮蛮不舒服的
0: 。对<笑>，其实蛮不舒服，关你屁事哦
1: 。这个就是结婚的那种。然后就说：“阿阿喜五杯茶。啊是”哎、欸，没有
0: 没有，我现在就是学到另外一个就是回复的方法。当他能问你说：“啊，你们买新婚房吗？”你就要回答说。我没买房子就是因为你，关我什么事？对，关你什么事？关你屁事！我觉得就是因为我们这场婚礼没有这些俗事，所以其实我们可以蛮开心。对，而且我们把它的纯粹保留给我们跟我们想要邀请的朋友来。
1: 对我们来说，那天可以来现场参加我们婚礼的人都让我们觉得很开心。然后也觉得说，哦，有你们在真的很棒，这样子
0: 跟我们当初想的一样，就是说做的这个东西，做的这一些事情，然后把它拍成 vlog。我们之后再回想到这一段的时候，包含我们用 podcast 记录，或是我们用影片记录，我们就会一直觉得说，哎，这一个是我们
1: 一个很棒的回
0: 忆，对，而且很棒的一个决定。那以上的话就是我们这一集，然后我们这一集里面所有提到，就是我们用的所有的厂商名单，我们都会附加在 show note 里面。祝大家，如果假设最近有想要准备结婚的部分的话，可以开始存钱。<笑>结,婚<笑>结婚好花钱啊！对，结婚超花钱的。那这集节目到这边，我是蒋蒋，我是
1: 文文，拜拜，
0: 下期见。<咳>